0: Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo Gönül Sadası'nda bugün üç kişiyiz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten, değerli arkadaşımız, dostumuz Doktor Hikmet Sarıkatipoğlu ve bendeniz Kemal Sayar. Bu programı beraber yürüteceğiz. Hocam hoş geldiniz, Hikmet hoş geldin. Hocam Divan Şiiri. Şimdi şöyle kitaplar çıkmaya başladı. Ben oradan ilhamla bu soruyu soracağım size. Stoa felsefesi iç aleminizi nasıl düzenler? Stoacı terapiler filan. Böyle Stoa felsefesi adeta bit pazarına nur yağar gibi birden batı dünyasında keşfedildi. Ve Stoacılık, Stoacılığın insan ruhunu nasıl olumlu bir şekilde etkileyeceğine dair Birbiri ardına kitaplar çıkıyor. İşte acıya tahammül, ıstıraba tahammül filan bir takım umdelerinden hareket ederek yeni bir e, işte dünya görüşü, yeni bir iyilik görüşü, esenlik görüşü geliştirmeye çalışıyor. Bizim elimizin altında ise büyük bir hazine var. Bizim elimizin altında kadim uygarlığımızın şiirleri var, irfani anlayışı var, divan şiirimiz var. Onun insana bakışı var. Ee, biz stoğacılara gitmeyelim. Biz buraya gidelim. Buradan ne hazine buluyorsak e, bulmaya gayret edelim. Şöyle bir elimizi bir hazineye bir daldıralım istiyorum bu programda. Ee, ne söyler divan şiiri bizim iç alemimize? Veya kadim şiirimiz bize ne söyler?
1: Şimdi tabii şöyle bahsedeyim isterseniz. Biz e, duyuyor, görüyor ve deneyimliyoruz. Böylece eğitiliyoruz. Nasıl dış e, bedenimiz, dış alemimiz eğitiliyorsa, e, bizim zamanımızda okullarda beden eğitimi dersi vardı. Ruhumuz zihnimizde eğitilir. Zihnimizin eğitilmesi ilimle, bilimle oluyor. Ruhun eğitilmesi sanatla oluyor. İç alemin eğitilmesi. Ve biz duyarak ve görerek, deneyim sahibi olarak eğitiliyoruz. Burada şöyle düşünüyorum ben. Bir cevher var bir ustanın elinde, bir demircinin elinde. Ona çekiş darbeyle ilgili bir şekil veriyor. Veya bir heykeltıraş var. Ona işte gene o keskisiyle vesairesiyle. Çok sert oldu diyorsanız bir nakkaş var. Fırça darbeleriyle bir nakış yapıyor. Ama yüzlerce, belki binlerce fırça darbesi geliyor. Yüzlerce, binlerce belki çekiç, belki murç darbesi geliyor. Ancak ondan sonra eser ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm kadarıyla, yani e, divan şiiri de böyle. Bire olarak biz divan şiiriyle temas edersek, karşı karşıya gelirsek ve her temasta, her karşı karşıya gelişte ruhumuza bir küçük dokunuş söz konusu olursa ki olur, bir süre sonra ruhumuz o divan şiirinin biçimiyle biçimlenmiş oluyor. Onun tarzı ve tavrı da eğitilmiş oluyor. Bu şiire baktığım zaman gördüğüm odur ki divan şiiri İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunun söz sanatlarına yansıyan e, aksi sedasıdır. Aksidir. Oradaki yankılanmasıdır. Orada ortaya çıkan renktir, şekildir, duygudur. Dolayısıyla iman şehri o açıdan çok mühim. Neden? Çünkü bir yorum getiriyor. Ruha bir yorum getiriyor. Ruhun ihtiyacı olan sanata bir yorum getiriyor. Ve o bir manada kendi medeniyetimizin mensup olduğumuz medeniyetin bize ait bir yoruma oluyor. Biraz evvel Stoa'dan bahsettiniz. O bize yabancı bir hadise. Biz onu yaşamadık. Biz Müslümanlar olarak İslam medeniyetinin dairesi içerisindeyiz. Ha bir bilgi olarak merak edenler veya felsefeyle uğraşanlar Stoa felsefesini öğrenebilirler. Bunda bir beis yok. Ama bizim iç varlığımızı düzenleyen bu e, divan şiirinin getirdiği bir yapılanma hiyerarşisi, bir duygusallık, bir güzellik hissi. Ben bunun paralelini batıda da gördüm. Ee, i̇şte biraz merak sayıkasıyla meslek dışı ilgilerim, meslek dışı sohbetlerim, insanlarla çay kahve içerken, muhabbet ederken onlar da temelinde kendi edebi dünyaları, kendi sanat dünyalarıyla alakalı bazı temel eserleri adeta çocuklarında mass ediyorlar. Yani bir manada Ruhen onları içiyorlar. Bunu onlara büyükleri yapıyor. Büyükleri öğretiyor. Beraber onları götürüyorlar. Hıca, Meclislere bir, katılıyorlar.
0: Bir şey söyleyeceğim hocam, çok özür dilerim. Arayayım. Estağfurullah, e, tabii. Mesela ben Batı eğitim kurumlarından geçip de, mesela Alice Harikalar Diyarı'nda kitabını bilmeyen, okumamış, onun mitolojisinden, onun haber verdiklerinden haberdar olmayan bir insanla hiç karşılaşmadım. Değil mi? Yani bizim de Yunus'umuzu, Fuzuli'mizi, Mevlana'mızı çok daha içten, içselleştirerek çocuklarımıza öğretmemiz, okutmamız lazım sanki. Yani biz bu divan evet. şiirini öylesine bir süs gibi, bir gençlikte böyle uğraşılması gereken, zoraki uğraşılması gereken bir şey gibi çocuklarımıza öğretiyoruz ama onun lezzetini, tadını veremiyoruz, geçiremiyoruz.
1: Çünkü Kemal Beyciğim o sadece gençliğin meselesi değil, o bütün yaşların meselesi. Yani gençlikte bir insan bir tevhid kasidesini, bir münacatı ne kadar anlayabilir? Çünkü gençlikte başka ilgiler söz konusu. Ama yaş ilerleyip hayatın farklı veçheleriyle karşılaştığınız zaman en basitini söyleyeyim. Diyelim ki gençsiniz, bir meslek sahibi oldunuz, yeni bir veçheye giriyorsunuz evlendiğiniz bakın çok normal şeyler söylüyorum hiç öyle ekstra bir şey değil. Bir başka ve şeyle tanışıyorsunuz. Evlat sahibi olduğunuz bir başka bir başka ve şeyle karşılaşıyorsunuz. Bunların hepsi meşru şeyler. Hiç gayrimeşrudan bahsetmiyorum ve büyük maceralar da değil. Herkesin yaptığı şeyler ama hayatın farklı veçheleri. Sonra mal mülk sahibi oldunuz bir başka meseleyle karşılaşıyorsunuz. O zaman görüyorsunuz ki divan şiiri sizin içinizde bir değerler hiyerarşisi örüyor. Bunu yaparken bu lojik bir hiyerarşi değil, duygusal bir hiyerarşi. Lojik hiyerarşi ilim yapıyor. Onu mutlaka öğreneceksiniz. Ama insanın bir de duygusal tarafı var. Duygusal tarafını ihmal edemezsiniz. Ben çok düşünmüşümlüğün için bir divanı elimize aldığımız zaman başlangıçta münacatla başlar. Hı hı. Yani Cenab-ı Allah'a olan bir yalvarış, bir yakarış, bir teslimiyet, uzun bir bahis durağı, bir tevhitle başlar. Sonra değerleri inşa ediyor. Mutlaka ve mutlaka bir, iki, bazen üç kaside nebeviye gelir. Yani Hazreti Peygamber'e e, iltifat, iltica, e, sığınma, karış, e, bu gelir. Bütün bunlar bize bir şey ifade ediyor. Sonra o kasideyi, o divanın yazılmasına sebep olan zata bir teşekkür. Mesela Fuzuli Divanı'nda Cenab-ı Ali'ye kaside de vardır. Sonra teşekkür ge geliyor. Yani bizim hayatımız teşekkürler üzüle kurulu bir hayat olmak mecburiyetindedir. Allah bazılarını bazılarına vesile kılar. Bazıları bazıları için sebebi feylah ve sebebi necattır. Bu karşılıklıdır. Dolayısıyla teşekkürü bilmeyen insanı teşekkürü bilmeyen insan Cenab-ı Allah'a hamd-i edemez. Önce bu insana teşekkürle başlar. Bilir ki o kul vazifeli gelmiştir. Belki kendi farkında değil bir o vazifeli olduğunun. Ama o vazifelidir. Siz ona teşekkür ettiğiniz zaman Esas o vazifenin sahibine şükran bilgiriyorsunuz. Kalp buna alışmadığı sürece Allah'a teşekkür edemez. Çünkü teşekkür aynı zamanda bir tevazu ifadesidir. Niçin teşekkür edeyim ki? Ne yaptı bana diyor. Yahu baktı ve gülümseydi. Onun için teşekkür et. Ve teşekkür kalbi bir histir. Kalbin buna alışması lazım. Sonra yat gelir. Gazellerde de hayatın bütün renkleri, bütün veçeleri o gazelliyatta ifade edilmiştir. Ama hepsi bir değerler sistemi içinde. Böylece divan şiiriyle temas eden ruh, bu devamlı yani elinizin altında olacak, yatağınızın baş köşesinde olacak, her zaman okuyacak değilsiniz. Ama bir manada her temasta bir biçimlenme söz konusu oluyor. Bir de bizim iç dünyamız, onu siz çok iyi biliyorsunuz, sabit değil. Her yaşa göre ve bulunulan şartlara göre değişiyor. Dolayısıyla bizim her an bir başka büyük kaynakla temas etmemiz lazım. Bunu da ruhi teması anlaşılan dil, Türkçe ile ve değerler sistemi içinde ve bir estetik dünya görüşü altında divan şiiri yapıyor. Ve bizi... Tevazuyla, teslimiyetle, kaderle, ilahi takdirle barıştırıyor. Her zaman biz bir şey istiyoruz. Diyor ki bu istediğin çok makul bir şey değil. Bir sahibi bakalım senin bu isteğine ne diyor. Öyle baktığınız zaman çok hoş şeyler çıkıyor. Dolayısıyla adeta bizi kendi değerler dünyamızı Anladığımız bir dilde, bize yabancı olmayan bir lisan ile ifade ediyor. Arada bir dil bariyeri var diyorlar gençler. Ben de diyorum ki, bu dil bariyeri yok. Siz bu dilin cahilisiniz. Oturun, doğru dürüst Türkçe öğrenin. Bu Türkçe bir lisan. Niye? Çünkü sentaksı Türkçe. Her dilde kavramlar başka dillerden çok rahat alınabilir. Neden? O bir zenginliktir. Düşünce ve duygu kavramlarla ifade edilir. Dolayısıyla düşünce ve duyguyu ifade edecek kavram yoksa onu alır, kendi e, muhteva ve şümulünüzde yeniden tarif edersiniz. Ve artık o sizin malınız olur. Böylece zenginleşirsiniz. Hem zihnen hem kalben zenginleşirsiniz. Cenab-ı Allah lisanına çok ehemmiyet vermiş. Neden? Kur'an-ı Kerim'e bakın bir lisan mucizesi. Kur'an muciz, okyan aciz derlerdi eskiler. Yani Kur'an insanları acizde bırakır. Pekala insanların kalplerine Kur'an'daki muhteva ilham edebilir de etmemiş. Kitabını indirmiş. Demek ki lisan çok mühim ve Adem'e esmayı öğrettim buyuruyor. Es öğrettiği esma kendi esması ve Adem bunu öğrenecek kabiliyette. O halde ben şunu söylüyorum gençlere ve tabi evleviyette kendime. Sen divan edebiyatı ki o bir manada esmanı ve esmanı sahibinin çizdiği büyük kainat resminin küçücük bir projeksiyonudur hayatımıza düşen. Ama kaynak sağlam, itibat sağlam ve değerler sağlam. Ne kadar anlayabiliyorsak. Bu kabiliyet bizde var. Biraz gayret ettiğimiz zaman önümüze büyük bir dünya açılıyor. Niçin kalma, kılmaz bana derman diyor. Beni bimar sanmaz mı? Kuzuli. Kamu bimarına canan canan dedi. Cenab-ı Rabbül Alemin. sevilen, bütün hastalarına sevilen devayı derdi der İhsan. Herkesin derdine bir deva veriyor. Niçin kılmaz bana derman Beni bimarı san, sanmaz mı diyor. Hafif bir sitem var. Bu kadar daha fazla bir şey yoktur. Hmm. Sitem bulursunuz sadece. Nazdır o. Sitem bile değildir. E bu bize bir şey gösteriyor yani. Tabii oradaki bimar dediği ben diyor senin cemaline müştakım. Onu bana göster. O da diyor ki benim cemalimi bu dünyada göremezsin. Görse Hz. Musa görürdü. Böyle yani bir yerden yola çıkıyorsunuz hayal ve hakikat sizi nereye götürüyor? Ama bu altyapıyı bildiğiniz zaman ancak bu lezzete varabiliyorsunuz. E bu da yani bir Müslüman'a yakışandır. Biz kendi lisanımızda konuşuyoruz. Mutlaka İslam dünyasının başka yerlerinde de bu derinlik, belki bu derinliği aşan başka bilgiler mutlaka vardır. Ama ben kendi dar çevremde, kendi ufkumda bu büyük hazineyi Fark etmeyen insanlara diyorum ki lütfen fark edin. Çok evet. zahirde kalmayın. Tabii. Ee, yani... Sakın zahirde kalma, organizm komazlar yoksa gelmezler sanırsın diyor. Gelenler hanikahı evliya'ya bütün davetlidir galip safaya şey galip. Gelenler hanikahı evliya'ya bütün davetlidir galip safaya. Sakın zahirde kalma. Aldanırsın, komazlar sen de gelmezler sanırsın diyor. Komazlar sen de gelmezler sanırsın diyor. Yani evliya meclisine gelen Allah dostları demek. Evliya, Allah dostları çoğul, velinin çoğulu. Allah dostları meclisine gelenler hepsi davetlidir. Sen diyorsun ki bunlar gelmiyor, e, yok onları almıyorlar oraya diyor yani. Sakın de kalma, aldanırsın. Komazlar, sen de gelmezler sanırsın diyor yani. İstemiyorlar. E ne oluyor? Kapıda bekleyeceksin diyor Nurettin Topçu. Sabırla bekleyeceksin diyor. Ses çıkarmayacaksın diyor. Ağlama da yok. Yalvar kalbi. İşte bütün bunlar hep divan şiirinden yansınmalar hayata doğru. Akışlar.
0: Biraz hocam daha psikolojik zaviyeden bakarsak Tabii
1: tabii sizin şimdi buyurun efendim çok uzun oldu kusura bakmayın. Estağfurullah
0: ya. çok güzel oldu bence. Daha böyle bir kendi benliğinden vazgeçme benliğin ötesini arama, benliğin ötesini bulmak isteme düşünceleri var divan şiirinde. Duyguları var. Sadece divan şiiri diye kısıtlamayalım. Bizim Kadim şiir medeniyetimizde diyelim ee, Yunus da mesela bu tür temalar çok fazla yapıyor. Oh, Sen senlüğün elden bırak, tenden içerir candadır diyor. Ee, yani insanın kendi benliğinden kurtulması ve hakkı görmesi, kendini e, kendi benliğini boşaltarak hakkı hani gönül çalabın tahtı diyor ya. Evet. E, Çalabı o. Boş, boşalmış benliğe yerleştirmesi asıl asıl misafiri asıl e, mimanı hak ettiği yere, hak ettiği şekilde koyması ve evet. e, onu orada ağırlayabilmesi çok önemli e, temalar. Necip Fazıl merhumun e, bir şeyi var. E, ben o kutsi nefesin üflediği kamışım, ses onun. Ben imzamı atmışım, atmamışım. Evet. Ses onun. Yani şimdi siz de ...bizim söyleşilerimizde sık sık... ...dile getirirsiniz... ...ben büyüklerimden böyle duydum dersiniz... Evet. ...yani... E, ...klasik şiirimizde... ...o ilahi güzelliği yankılıyor... ...aslında... ...yani bize onun bir yansıması olarak... ...ulaşıyor... Evet. ...benlik iddiası yok... ...kaldı ki bizi de benlik iddiasından... ...geri durma çağırıyor... ...evet...
1: Bir, Çünkü bir, ...bana ait bir da... şey yok Kemal Bey... ...yani bana ait bir şey yok... ...bir küçük evet. pıhtı geliyor... İlmi götürüyor. Bir küçük pıhtı evet. görüyor, Bütün vücut fonksiyonlarını yok ediyor. Ama siz güya yaşıyorsun. Ona şimdi bitkisel hayat diyorlar yani. Adam eli ayağı tutmuyor. Ağzı yemek yemiyor. Yutamıyor garip yani. Ama yaşıyor. Hekimler yaşıyor diyorlar yani. Acayip bir şey. Evet. Nedir? Bir minicik bir pıhtı. Nasıl oluyor? Oluyor. Nasıl olmuyor? Olmuyor. Evet. Siz böyle okurken aklıma Şemsettin, Şemsettin Sivasin nutku uzundur da Sür çıkar gönülden ta tecelli idihak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan diyor.
0: Evet. Yani bu büyüklerden e, bir şeyi alma düşüncesini ben e, çok severim. O şiirini Şeyh Galip'ten. Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Yani evet. aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Evet. E, i̇şte yani... E, Bunlar çok muazzam şeyler. Benlik iddiasında bulunmamak, hep büyüklere atıfta bulunmak, büyüklere atıfta bulunurken de irfanın kaynağına, köküne atıfta bulunmak. Tabii. tabii. Hazreti Resul'e ve Kur'an'a evet. atıfta bulunmak. Değil evet. mi?
1: Evet. Çünkü şöyle, şimdi tabii bugünkü insanlar, gençler için hususen söyleyelim. Yani bizim büyüklerimiz de, bunları duyduğumuz insanlar da kendi büyüklerine atıfta bulunurlardı. Ve e, beni sildiğiniz zaman biraz evvel de söylemeye çalıştım zaten. Bana ait hiçbir şey yok. Ben sadece verilen emanetlerin bir miktar emanetçisiyim. O kadar yani. Ama bana ait bir şey yok. Büyüklerimiz de kendilerine ait bir şey olmadığını söylerlerdi. Biz de büyüklerimizden duyduk. Veya büyüklerimizin kitabından okuduk filan şeklinde. Bu gidiyor el ele el hakka. Tabii ki el ele el Cenab-ı Resulullah'a oradan el hakka. Yani beni yok ettiğiniz zaman ortaya o çıkıyor. O varken ben yok zaten. Zaten ben diye bir şey yok. Ama bir zahir ben var işte onunla yaşıyoruz o kadar. Buna fazla atıfta bulunmamak lazım.
0: Bütün mesele hep birliğe ulaşmak. Evet. Ben e, Yunus'tan çok sevdiğim bir e, iki beyit arka arkaya söyleyip bir de Hikmet Bey'in bu benlik mevzusundaki görüşlerini alalım. Evet. E, senlik benlik olacağız, iş ikilikte kalır. Çıktık ikilik evinden beni yağmaya verdik. Bu bizim pazarımızda yokluk olur müşteri, geçtik bitmez savunçtan zamanı yağmaya verdik. Ya bu Yunus çok acayip bir adam. Yani benim her okuyuşumda böyle tüylerim diken diken ediyor. Ee, hatırlayışımda tüylerim diken diken ediyor. Yani o çağdan bu lafları söylemek hocam çok büyük iş ya. Büyük iş. Yani.
1: Ama biliyorsunuz yani hakikatle temas ettiğiniz zaman zaman diye bir şey ortada kalmıyor. Yani hakikate değdiğiniz anda varlık hakikate evet. değdiği anda zaman ve mekan kayboluyor.
0: Yani e, şimdi önümde şiir duruyor. O kadar e, güzel ki ben müsaade ederseniz şiiri baştan sona bir okumak istiyorum. O kadar
1: güzel olur. Hikmetin, Buyurun efendim lütfen.
0: Tam hikmeye Hikmet'in e, uğraştık ona. Hikmet'e e, gollük pas veriyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Niderüz biz hayat suyun canı yağmaya verdik. Cevherleri sarraflara madeni yağmaya verdik. Benim ol bezirgan kim hiçbir assı gözetmedim çünkü assıdan da geçtik ziyanı yarmaa verdik <gülüyor> Bu yolun arifleri geçirmezler her biz şöyle uryan gideriz cihanı yarmaya verdik Küfür ile iman dahi hicap imiş bu yolda safaalaştık küfürle imanı yarmaya sen Senlik benlik olacağız, iş ikilikte kalır, çıktık ikilik evinden, sen beni yağmaya verdik. Bu bizim pazarımızda yokluk olur müşteri, geçtik bitmez savınçtan, zamanı yağmaya verdik. Payanlı devrü zaman, nice anlasın Yunus'u, payansız devre erdik, devranı yağmaya verdik. Geçti gitti, her şeyi yağmaya verdi gitti. Evet. Bir şey kalmadı geriye.
1: Bir şey kalmadı geriye. Çok doğru. Geriye sadece o kalıyor işte. O kalıyor. Hüvel Baki. Hüvel Baki. Hüvel Baki. O kadar başka bir şey yok evet. yani. Baki. Eski taşlarına yazarlardı.
0: Allah'ın veçhinden başka her şey helak olucudur. Evet. Evet. Hikmet Bey sizi unuttuk zannetmeyin efendim.
2: Yok ben ben kendimi unuttum. O kadar güzel oldu ki <gülüyor> e, hocayı ve e, sizi dinlemek çok keyifli oldu hakikaten. Bu şiirin galiba gücünden o bütüncül ifade daha doğrusu belki ruhta e, yansıttığı şeyden üzerine bir şey söylemek zor oluyor. Çünkü e, şiir zaten gerçekten içten çıkmışsa halinin makamının yerinden söylenmişse duyanda da onun karşılığı var ise söz bitiyor yani geriye fazla bir şey konuşmaya gerek kalmıyor. O yüzden tatmin oluyoruz. Ama işi akla ve kavramlar üzerinden onu açmaya çalıştığımız zaman zaten onu parçalamaya başlıyoruz, analiz etmeye, çözmeye başlıyoruz. O bilgimizi artırıyor fakat anlamı azaltıyor. Halbuki şiirle o içeriği, anlamı, her şeyi çok güzel ifade etme imkanı var insanın. Çünkü şiir o kelimelerin ifade ettiği anlamlardan çok daha öte. O ayrılmışlıkları manada tünleyen dolayısıyla da hiç böyle mantıklı olmayan bir şekilde ruhumuzda tesir eden bir şey. Mesela benim Kemal arkadaşım, kardeşimin hayat önemli bir vardır. Şiirle tanıştığım kişi odur. O, o da İsmet özelliğidir. Hatta bir gün evimizdeydik, Bana kasetten şeyi dinletti. Tüy dinletti. Mesela orada Fly Pan and Drink Coca-Cola diyor. Şimdi benim için çok anlamlı bu. Çok ayrı bir şeye karşılık geliyor. Hem İngilizce olması hem anlamsızlığı çok acayip bir şey. Fakat o kontekst içerisinde belirli bir tarihi, belirli bir eleştiriyi çok güzel ifade etmiş bir şey. Dolayısıyla şiirin gücü hakikaten çok ayrı. O yüzden de Yunus bir şekilde e, tüketilemiyor. Divan şiirine, şi, hocam o kadar beslenmiş ki oradan. E, o, onun için gıda gibi. Bende bir eksiklik. Ben oradan o, o şeyi alamıyorum, o gıdayı alamıyorum. Çünkü dil olarak, estetik olarak o bağ kopmuş. Bizde estete ait bağlar eğitimimizin süreçlerinde başka yerlere yönelmiş. Keşke e, ikisini bir e, götürebilsek. Ama şiirin gücü çok ayrı. Ben böyle söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Yani aslında dinlemek çok daha keyifli oluyor e, sizleri konuşmakta.
1: Şöyle, ben... Bir, şey, şöyle evet. bir şey söylemek isterim. Yani e, tabii ki çok haklısınız. Yani şiiri izah etmek gerekmiyor. O zaten şiir o bir duygusallık. Onu sadece duygu bazında hissediyoruz ama... Bu şiiri dinledikten sonra ruhumuzu bir başka istikamete doğru yönlendiriyor bu etki. O çağrışımlar ne, ne oluyor? Ee, o çağrışımda yani şiir şerh etmek yerine yeniden bir ivme kazanan ruhun açılımları ne oluyor? Ki siz biraz ondan bahsettiniz, bir başka dünyanın şiirinden söz ettiniz doğrudur. Yani Yunus şiirini dinledikten sonra biz nereye doğru e, zihnen ve ruhen yönleniyoruz. O istikamet bana göre. Ben de şiir açıklamasını hiç sevmem. Zaten e, saham da değil. Onu e, ilmiyle uğraşan insanlar yapıyorlar. Ama kalbim, zihnim şiirden esinlenen bazen bir kelime, bazen bir vurgu, bazen bir terki bazen bir hayal ile yeni bir rotaya doğru yola çıkıyor. Orası bana mühim geliyor yani e, azsız yandan geçtim kovanım yağma olsun bu Yunus'ta yağma fikri çok fazla vardır yani dünya malı dünya metaını Yunus yağmalıyor ve bu yağmaya her şey dahil var olduğunu sandığı insanların üzerinde Yunus'un üzerinde gördüğü her neyse her ne varsa hepsini yağmalıyor dolayısıyla sadece yağmalanmayan kalıyor geriye
2: yağmalanamayan
1: Yağmalanamayan, evet. Devamalanamayan. Ezelden gelip
0: ebede giden. Evet. Hocam, e, Yahya Kemal'in, e, ben, e, siz e, üzerine kitap yazdınız, e, ben de çok severim, e, çok e, zevkle okurum. Ta şeyden beri, lise yıllarımdan beri, evet. Yahya Kemal okuruyumdur, e, onun e, bir dönem lise yıllarında e, Eski Şiirin Rüzgarı'yla diye bir evet. kitabı vardı, onu evet. tetkik etmiştim, okumuştum zevkle. Eslaf kapıldıkça güzelden güzele, fer vermiş o neşveyle gazelden gazele, sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir, devredilir elden ele. Yani seheri haşre kadar şiiri kadim sönmez. Şiiri kadim bize yepyeni ilhamlar, yepyeni oluşlar verir ve bir meşale gibi elden ele devredilir.
1: Şimdi burada bir küçük hatırlatma yapmak isterim. Ee, çağdaş insan buradaki güzel tabirinden başka bir şeyi anlıyor. Ama Osmanlı dünyasında güzele baktığınız zaman bu anlaşılan maddi güzel değil. Hı hı. Güzel tek ve güzelin farklı tecellileri var. Ee, bir aynı şerifte ah güzelin haline halatına, yandı gönül aşk hararatına, andiçeyim gerçi güzel sevmeyim. And çeyim, gayri güzel sevmeyim, Tanrı'ya ve Tanrı'nın hayatına.'' Güzel tek, başka güzel yok. yok. O güzelin farklı tecellileri var. Eslav kapıldıkça güzelden güzel dedikleri işte o güzelin farklı tecellileri. Öyle veya böyle. Ondan sonsuz. Bizim varlığımız sonlu ve biz o güzel ile müstarak hale geliyoruz. İstirak halinde geliyoruz. Öyle yaratılmışız. Bir nevi bir rezonans var. O tecellileri gördükçe. Evet. O da o görmediğimiz, hissetmediğimiz, varlığından farkında olmadığımız bir his o. O cezbeye kapıldığımız zaman o bütün maddi hislerin üzerinde bir his o diye düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki güzel, bu çağımızın, bu güncelin tarif ettiği
0: güzel değil. Evet. Derim olanda da e, bir şey vardır. E, görülmeyi, görülmeyi güzel olandan bahseder. Güzel, evet, evet. Güzel evet. E, aslında bakıştan saklanandır. E, İslam'ın güzeli e, hemen kendini ele vermeyendir. Molla camide de buna benzer bir şey okuduğumu hatırlıyorum. E, diyor ki bu e, Seven sevdiğine. Yahu ey gül yanaklı güzel. Bu kadar güzelken sen neden bu peçenin ardından kendini gizliyorsun? Neden e, kendini aşikar etmiyorsun? Güzel tebessüm eder ve der ki ona. Benim güzelliğim o peçedendir. Yani sen o güzelliği ancak o peçe üzerinden anlayıp görebiliyorsun. Burada tabii çok enteresan bir yere geliyoruz. Güzellik dediğimiz şey bir çaba gerektiriyor hocam. Onu idrak edebilmek için bir imajinasyon gerekiyor. Peçenin ardını hayal edebilmek gerekiyor. Peçe peçe veya örtü güzelliği Hemen ele verilmemesi demek bana göre. Evet. Yani güzellik ancak bir çabayla, zihni bir gayretle, bir e, duygu yoğunlaşmasıyla, kalbi bir tekessüfle e, fark edilebilecek bir şey.
1: Ref olup ol şaha 70 bin hicab, Nuri Tevhid açtı ve Çin'den nikap diyor Süleyman Çelebi. Hani bizim bu sohbetimiz çağrışımlar sohbeti ya, Evet. Ref olup miraşta ref olup ol şaha 70 bin hicap nuru tevhid açtı ve çimden nikab diyor. Tabii yani biz saflaştıkça kalbimiz saflaştıkça dünyevi haz ve tutkulardan arındıkça peçenin arkasına doğru nufuzlu nazar sahibi oluyoruz. Görüş sahibi oluyoruz. İşte basiret bir manada o basiret sahibi oluyoruz. Bir, tabii ki bir çaba. çabasız hayat yok. Ve onun için yaratılmışız zaten. Yaratılım, yaratılı, yaratılışımızdaki gaye onu bilmek. Buradaki o büyük harf, huyu bilmek, hüveyi bilmek. E bunu da e, maddi koşullarla çerçeveli ve o koşullara mahpus insanın bilmesi mümkün değil. O koşullardan arındıkça, necat oldukça, kurtuldukça, halas oldukça ona doğru yaklaşıyoruz. Böyle bir evet. böyle bir kainat böyle bir anlayış işte divan şiiri de bunu söylüyor bize böyle bir ifade gücü var bir imam vardı küçük yani yazlıkta çobuklu cihanniyinde insanlar işçi yaz sıcak oturdukları yerde uyuklarlardı biz de genciz diyoruz biz uyumuyoruz tabii genciz bir şey yaptığımız yok yaz tatilindeyiz Dinliyoruz. Hoca efendi hutbeyi okur sonra derdi ki Allah tesirini halketsin. Duymayan kulaklara duyursun. Sonra kâmetle beraber e, dayanmadığı için abdest bozulmaz. Oturduğu yerde uykuluyor. Çal sıcak, içi yorgun. <gülüyor> ben şimdi hatırlıyorum. Allah hak halketsin. Duymayan kulaklara duyursun. Böyle oluyor bu iş.
0: Tabii.
1: Hepimizin bu İler,
0: dolarına... Daha var hocam. Allah sayenizi meşgul eylesin.
1: Eyvallah. Amin efendim. Cümlemizin. Evet, evet. Ve, evet. ve zenbinizi mağfur buyursun. Evet, böyle, evet. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Bakın evet. motto diyor buna yeniler şimdi. Lübü söz. Fazla söze gerek yok. Sayeniz meşgul, zenbiniz mağfur olsun. Bitti bu kadar yani. Ne evet. kadar hoş.
0: Güzel niyetler yayılıyor böyle. Kalpten kalbe evet. bir şey. Evet. Evet. Bizim bunun çok şeyi hocam İngiliz dilinde bunun muadili yok. Biri çalışırken yanından geçerken kolay gelsin diyor. Evet. Yok İngiliz dilinde bu söz.
1: Yok değil mi? Mesela ben afiyet olsun sordum dediler. Bon appetit var dediler. Evet. O iyi iştahlar demek yani. Evet. Yani afiyet başka bir hadise. Afiyet olsun nasıl bir şey yani? Böyle. Ya başlanamayan
0: bir şeyler var. Bazı kelimelerde... Koskoca bir umman var yani bir, evet, şey, bir, evet. der, bir şey, katre fakat içinde bir umman gizli. Koskoca bir umman, evet. insana bakışı gizli.
1: Yine her zaman söylüyorum, yine tekrarlayayım burada. Afiyet olsun, şifa olsun, nur olsun, ibadet olsun. Dua buydu yani azizin duası. Afiyet olsun, şifa olsun, nur olsun, ibadet olsun ben bir, bir üniversitede bir dostuma afiyet olsun, şifa olsun deyince ben hasta mıyım dedi. Estağfurullah dedim. Ondan sonra sadece afiyet olsun demeye başladım. Herkes kaldırmıyor. Evet. Ama ne kadar güzel bir dua. Nur olsun, ibadet olsun. Niye? Çünkü biz ona ibadet etmek için geldik bu dünyayı. İnsanlar ve cinler ancak bana ibadet etsinler diye yaratıldı buyuruyor. Yani. Tabii. Abdiyet o demek yani.
0: Evet. Neyse işte böyle bir şey. Ne güzel, ne güzel. Divan
1: şiirinden nerelere geldik. Evet, nerelere yani.
0: geldik. Çok şükür. Ee, burada hitama erdirelim inşallah. Ee, kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze. Ben, hikmet dostumuza teşekkür ediyoruz. Bir gönül sadasının daha e, hitamına e, geldik. Sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda devam etmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar efendim.